1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. w kolejnym bonusowym odcinku. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo
0: serdecznie, cześć. Cześć. Powinieneś chyba zmienić nazwę na Radio Creepshow. Radio Creepshow, tak, bo dzisiaj znów o Creepshow. Ostatnio
1: mówiliśmy o serialu, dzisiaj znów o komiksie. Ostatnio na koniec tak mówiłem, że to tyle wygrać, same bonusowe odcinki, a jeszcze zwykłe mamy. I teraz zdałem sobie sprawę, że te zwykłe to ja mam na dysku dwa a oprócz tego mam do zwykłych odcinków cztery odcinki o Creepshow. <śmiech> <śmiech> Także niech słuchacze lepiej gdzieś tam modły składają, żebym ja miał przez najbliższy czas co nagrywać, bo jak przyjdzie taki czas, a przecież za chwilę przyjdzie, świąteczne horrory, ja po to robiłem zapas w magazynie, żeby listopad i grudzień mieć wolno od nagrywania o Stevenie Kingu. Jak przyjdzie taki czas, że mi się skończą, a on jest bardzo blisko, nawet nie ma jeszcze ja na horyzoncie, to zostaną mi cztery Odcinki o Creepshow, o filmach, 1, 2, 3 i o komiksie kingowym. To są rzeczy, które muszą polecieć jako zwykły odcinek, bo to są rzeczy, no poza trójką, ale trójka też się musi do tego zaliczyć. To są rzeczy kingowe, więc, więc miejmy nadzieję, że nie będzie za chwilę tak, że w tygodniu bonusowy Creepshow serialowy, bonusowy Creepshow komiksowy, a w piątek Creepshow niebonusowy, bo wtedy chyba faktycznie zmienię nazwę. <śmiech> Dobrze, a my dzisiaj o drugim zeszycie, drugim z pięciu bądź z sześciu, bo ten jeszcze holiday special, Christmas special nas czeka. I zanim przejdziemy do mięcha, chciałbym tylko jedną rzecz zaznaczyć. W poprzednim podcaście powiedziałem, że to będzie tak pod Halloween, bo jest taka fajna Halloweenowa okładka z creepem trzymającym dynie czytającym komiks. No ten komiks nie jest niestety Halloweenowy, tutaj tylko okładka jest październikowa, całe wnętrze mm, nie porusza tematyki Halloween.
0: No, lekkie rozczarowanie, bo to jednak zawsze, no, aż by się chciało, nie, że jak już wydajemy no. zeszytową historię w okolicach Halloween, no to, że przynajmniej ta jedna opowieść, no, mogłaby do tego okresu też nawiązywać, no, bo to zawsze sympatyczne jest, nie? Mhm. Nawet chociażby
1: samo tło, żeby było, a historia mogła być taka sama. Dobra. Dzisiaj się rozliczymy z tym szybciej, bo to już jest drugi odcinek, więc nie ma tylu wst ta takiego wstępu chyba. E, dwie opowieści i zaczynamy od e, The Man With No Eyes. Tutaj mamy jednego twórcę. Michael Walsh pisał scenariusz, robił rysunki i kolorował ten komiks. I to jest facet, który zrobił dosyć dużo dla Marvela. Ale to takie pojedyncze zeszyty. Wijona, spider Spidermana, Hulkaja. Robił też adaptację ósmego epizodu e, Gwiezdnych Wojen, Ostatni Jedi. I na pewno pisał jeden annual w Star Warsach. Trzeci annual, podejrzewam, że go omawialiśmy. To jest Na okładce jest i Leia zimą, pewnie na chod, na górze widzimy sokoła, ale to było już tak dawno, że ja nie pamiętam, co to był za komiks. No też mi
0: nic nie świta, szczerze mówiąc.
1: I to jest dość prosty komiks. Poznajemy chłopaczka, który siedzi sobie na podłodze. I on przez większość komiksu siedzi na podłodze. Dowiadujemy się, że e, matka odeszła, jego ojciec musi robić na nocną zmianę, wychodzi do pracy, poucza syna, żeby nie siedział za długo przed telewizorem, bo tylko tam siedzi, no ale synek nie ma co robić, jest cały czas sam w domu, więc cały czas siedzi na tej podłodze, wpatrzony w telewizor. Zasypia tam, ogląda różne programy i w pierwszej nocy, gdy już zasnął na podłodze, budzi go głos z telewizora, odzywa się do niego jakiś magik, mówi konkretnie do niego i widzimy, że z telewizora tak jakby wychodzi ręka z różdżką, która coś robi. No i mamy przeskok czasowy, ojciec wraca z pracy, widzi chłopca dalej siedzącego na podłodze, zakłada, że on wstał wcześniej i znów siedzi przed telewizorem, nie bierze pod uwagę, że spędził tam całą noc, zasypia na fotelu a synek nadal ogląda, nadal sam siedzi, nadal ogląda, już jest bardziej zmęczony, ma już trochę mętny wzrok. Ojciec zasypia do pracy, spóźnia się i wraca pijany w nocy. Wkurzony, bo wyrzucili go z pracy. Syn nadal siedzi, on przez większość komiksu siedzi. Ojciec się wnerwia, bierze młotek, rozwala mu ten telewizor, robi awanturę. No ale okazuje się, że chłopiec nadal słyszy magika. Magika, który jest już w naszym realnym świecie, który pokazuje mu swój kapelusz, z którego wyłania się jakiś, jakiś robak, który wpija się w jego twarz. I nad ranem ojciec skacowany z wyrzutami sumienia mówi, przeprasza go, mówi, że odkupi mu ten telewizor, a synek na to, że nie potrzeba, że on cały czas widzi i słyszy magika i widzimy synka z takimi wyżartymi oczami, który robi zemstę na swoim
0: ojcu. Krótka, prosta historyjka. No i to jest w zasadzie taka dla mnie chyba jej jedyna wada, bo to jest taka opowiastka, raczej no powrócę trochę do, do czegoś, co było pewną mantrą też w tym pierwszym sezonie. Raczej wydaje mi się dla młodszego czytelnika, który nie jest teraz też tak ogarnięty może w horrorze, nie, nie za dużo jeszcze czytał, widział. No bo to nie jest opowieść, która gdzieś tam jest w stanie nas specjalnie zaskoczyć. Ona jest bardzo kompetentna. Jest dobrze poprowadzona, bo w pierwszej chwili to nawet y, można się zastanawiać, czy ta ręka z telewizora, czy ten magik, to, czy to jest coś nadnaturalnego, czy może po prostu nasz chłopaczek przysnął, albo już mu się telewizor na mózg rzucił. Więc to jest spoko. Też to, że to jest taka, takie trochę dzieło dla młodszego czytelnika, to... Ja mam takie skojarzenia też przez ten wyraźny taki morał, gdzie wiesz mamy historyjkę trochę o tym, żeby może nie siedzieć w tym telewizorze cały czas oderwać się do tego tak zwanego prawdziwego życia. I ogólnie to jest ok, Okej okay historia, naprawdę. No, ona jest dobrze narysowana, bo podoba mi się ten styl, w jakim Walsh rysuje. On jest nieco kreskówkowy, ale to dobrze pasuje do tej opowieści, i ona jest dobrze poprowadzona też od tej strony wizualnej i kolorystycznej. Bo to, że ona mhm. jest w dosyć ograniczonej palecie, że tu jest dużo jakiegoś niebieskiego, na no przykład. No, to jest ten taki szklana pogoda, nie? Ta tak, świata kineskopowych telewizorów. Dokładnie tak i to, to bardzo fajnie gra, a poza tym też w tej ograniczonej palecie to kiedy my tam mamy wejście innego koloru, gdzie pojawia nam się na przykład czerwony w pewnym konkretnym ujęciu, no to, to robi wrażenie i to, to jest fajne i też ten body horror, którego tutaj trochę mamy, to też wizualnie wypada naprawdę ciekawie. No i podoba mi się yy, klamra w, z clipem. I z klipem tak, z telewizorem. Jest nie? To, mhm. to, to jest naprawdę coś, co tutaj e, wychodzi e, no, bardzo ciekawie, gdzie z jednej strony mamy klipa wychodzącego z telewizora, i z drugiej strony e, na końcu też e, widzimy klipa w pewnym kontekście z telewizorem. Także, no mówię, to, to jest naprawdę spoko historyjka, no tylko mówię, jeżeli gdzieś tam trochę w horrorze się siedzi, no to, to pewnie to nie jest nic zaskakującego, nic odkrywczego. No od historyjka grozy. Mhm. Tak, Lamrad, rzeczywiście jest fajna ten klip
1: na początku z takimi właśnie oczami zamulonymi, takimi białymi wychodzący z telewizora. On też utrzymany w tych barwach takich właśnie oświetlonych błękitnym światłem kineskopu. To wszystko jest takie właśnie wyprane na końcu ono plata, ten telewizor obejmuje, no ale też mi się podoba, że tutaj tytuły są za każdym razem inaczej. Tu tak, nie jest tak, jak to jest super. Normalnie w oryginalnym Creepshow, że jest ta jedna czcionka, taka komiksowo- creepshowowa, tylko tutaj zawsze jest inaczej. Ale ja ci powiem, że mi się ten komiks podobał i to bardzo mi się podobał. Ja się zgadzam z wszystkim, co mówisz, ale... To ta, to ta historia jest prościutka, ale ona, ona do mnie trafiła I, i pod tym kątem trochę tego dzieciaka, takiego no... no, no no biednego, smutnego dzieciaka, który siedzi tutaj, ojciec, stary ojciec, praca i nic więcej, on, on zostawiony sam sobie.
0: Ale to też w sumie jest o tyle spoko zrobione, że wiesz, że to nie jest tylko tam, nie wiem, jakiś zły ojciec, tylko no mamy gdzieś no, tam nakreślony no. ten kontekst taki e, rodzinny, co jest dobre, nie? No bo tutaj znów m, możemy nawiązać do, do tego, co często powtarzamy, że to jest krótka historia, ale ona jest właśnie dosyć wypełniona treścią, nie? Że, że tutaj raczej to wszystko ma sens, nie, nie ma jakichś takich dziwnych przeskoków, albo że my się musimy domyślać, o co tutaj chodzi, nie? Mhm.
1: Mm ale wiesz, no fabularnie ja tutaj wiele więcej nie rozwinę, bo to jest proste, ale mi się podobało. Ale wizualnie mi się mega ten komiks podobał. Mm -hmm. Super jest. jest właśnie super narysowany, te rysunki są naprawdę fajne, ale kolorystyka tutaj robi robotę bardzo dużą. I właśnie ta poświata, ten, ten, to, to całe jest takie wyprane w takich barwach. I wiesz, ten moment, jak na przykład ręka pierwszy raz się pojawia, to ona jest wokół nie są takie zanieczyszczenia, jak na starych telewizorach, to też jest mm -hmm, fajnie tak, zrobione. Gdy już magik się uwalnia, on już jest normalnie zrobiony, już nie jest z zanieczyszczeniami, ale też jest taki fajny kadr, który jego, jak on tak nachodzi na inny kadr, widzimy całą tę postać z tym takim szalonym uśmiechem, to jest też ok, narysowane. Potwór też całkiem fajny z kapelusza. Ta strona, jak przewracasz i widzisz stronę dzieciaka z wyżartymi oczami i z krwią, No,
0: to jest mocne. To
1: też robi fajne wrażenie, także ja, wiesz, no, nie to, żebym klękał, żebym mnie powalił, nie, to, to nie są jakieś takie zachwyty wielkie, ale ja po przeczytaniu tego pierwszego komiksu byłem jak
0: najbardziej na tak. Mi się to podobało. Nie, no, bo to mówię, to, to absolutnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mi też się ta historyka podobała, no tylko po prostu no ona jest taka prościutka, nie? No, no więc no jakby tak, z, te, z tego no. punktu widzenia to ja jakoś nie będę jej tutaj bardzo mocno wyróżniał, bo no po prostu widzieliśmy wielokrotnie takie rzeczy, ale no wiesz, rozmawiamy też o komiksie i dlatego ja myślę, że właśnie warto podkreślić to, co ty też właśnie uwypuklasz, czyli że ta warstwa wizualna tutaj naprawdę robi robotę. Zresztą to jest wyznacznik całego tego zeszytu, bo przejdziemy zaraz do drugiej historii, i, i tam są rysunki zupełnie inne, ale też mi się tam bardzo podobają.
1: No to już możemy przejść, bo tu więcej nie mam do powiedzenia. To jest historia, która mogłaby być klamrą w filmie. Tak jak Joe Hill robił zemstę na swoim ojcu, tak tutaj mm, też to, 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 to nie jest coś, co by mogło być segmentem w filmie. To jest krótkie, proste i, i okej okay jak dla mnie. Natomiast drugi segment, Keep It Down, tutaj mamy już dwoje twórców. Dan Waters, on pisze scenariusz, ja go chyba nie znam. Tak jak na szybko sobie sprawdzałem, on u niego głównie wyskakuje taki komiks Home Homesick Pilots od Image Comics. Widziałem też, że pisał chyba jakąś czterozeszytówkę Lokiego dla Marvela i pisał... To chyba było w Polsce wydane, nie wiem, czy nie omawiałeś, Lucyfera w Uniwersum Sandmana.
0: Nie, nie, nie. Akurat tego Lucyfera nie czytałem.
1: No, ale osoba, artystka, ona to jest chyba Abigail Larson, która odpowiada za rysunki i kolory. Ona też ma jakiegoś Sandmana na koncie. To jest Dreaming z Sandman Universe. To są chyba dwa tomy i to jest chyba zbiór opowiadań, więc ona tam ma chyba jakąś historyjkę. To chyba też w Polsce nie było wydane, nie wiem. I tak to więcej nie mogłem znaleźć. Widziałem, często wyskakiwało jakiś, jakiś komiks Lady Baltimore, wydany przez Dark Horse. To są dość charakterystyczne rysunki, ale dobra, do tego przejdziemy. Historia natomiast jest no trochę inna. Poznajemy główną bohaterkę, która w jej rodzinie, chyba tylko kobiety z jednej na drugą, widzą duchy. W tym momencie chyba dowiadujemy się, że odeszła jej babka i chyba w tym momencie ona przejęła ten dar. No i duchy zaczynają się pojawiać koło niej i do niej rozmawiają, do niej mówią. Opowiadają jej o różnych rzeczach. Tych duchów jest coraz więcej. Na początku sobie siedzą przy łóżku i, i mówią, potem chodzą za nią po ulicy. W pracy jest pełno duchów koło niej, nieważne czy to noc, czy dzień. One cały czas są koło niej i Gadają do niej. No i ona tak w trakcie komiksu zaczyna coraz bardziej odczuwać to. Najpierw wtyka sobie jakieś waciki do uszu, potem zakłada słuchawki, próbuje zakryć uszy poduszką, żeby zasnąć, ale no, dowiadujemy się, że to nie pomaga. Głos tych duchów jest słyszalny przez słuchawki, zatyczki czy poduszkę. No i ona, żeby w końcu zasnąć, doprowadza, ona zostaje do takiego momentu, że bierze nożyczki, najpierw odcina sobie te uszy, w zasadzie nie wiem po co, a potem wbija te nożyczki, przebija bębenki i z radością kładzie się do łóżka i zasypia. No i wtedy dostajemy nagle twist, bo duchy zaczynają mówić, że one chciały ją ostrzec, chociaż wcześniej tego nie robiły, że tutaj nadchodzi jakaś bestia do niej, tak naprawdę nie wiem do końca dlaczego ta bestia przychodzi, ale ona przychodzi, wchodzi wielki taki czerwony diabeł z kopytami, wchodzi do tej sypialni, nasza kobieta, nasza bohaterka oczywiście jej nie słyszy tego nadejścia, no i bestia ją pożera. I kończy się to w sposób niby śmieszny, ale trochę głupi, no nasza bohaterka umiera, zostaje duchem, i teraz te duchy mogą do niej gadać już wieczność, ponieważ duchy nie śpią, więc ona będzie je cały czas słyszeć.
0: To, I z tą historią ja mam pewien problem, bo mi się ten twist podoba i to jest trochę już zatizowane znów przez Kripa, który ponownie jest fajnie wprowadzony. Tutaj z, te, z tą taką osłonką na oczy, którą nieraz w amerykańskich filmach widać, że ludzie śpią z, z jakimś takim taką nakładką na oczy, żeby się odciąć I, i tam pada taka sugestia, że chrapanie to nic dobrego i tak jak ten twist, ta, ta końcówka to jest dla mnie dobra rzecz i ja nawet się zaskoczyłem, bo nie wiedziałem do czego to prowadzi kiedy ona właśnie się tam ogłusza, no to my mamy przecież jeszcze kilka ładnych stron tego komiksu no to, to tak się zdziwiłem do, do czego to w sumie nas będzie prowadziło ja mam no takie mieszane uczucia, no bo ewidentnie tu czegoś brakuje, tu jest jakiś przeskok. To znów odniosę się do tego, co mówiliśmy, że tutaj coś zawiodło, wydaje mi się, scenarzyste, bo ten punkt wyjściowy jest spoko, mamy właśnie zasygnalizowane, że to jest jakaś taka cecha charakterystyczna kobiet w tej rodzinie i to, że te duchy się pojawiają, to jest OK. To, że mamy te problemy ze snem naszej głównej bohaterki czy z chrapaniem zasygnalizowane, to jest okej. Okay. No tylko, że tu mi dwie rzeczy nie grają. Bo po pierwsze... No, no to jednak chyba musiało trochę trwać, no bo nie sądzę, żeby po jednym dniu y, gadania tych duchów y, y, nasza bohaterka zdecydowała się na taki krok, jak się ostatecznie decyduje, czyli żeby się ogłuszyć, y, no i po drugie no, to, to zachowanie tych duchów jest dla mnie głupie. W tym sensie, że no one tutaj ją męczą ewidentnie no takimi pierdołami. No, to jest taki motyw też znany wielokrotnie z różnego rodzaju opowieści grozy, gdzie się duchy przyklejają i tam opowiadają, że a tu przekaż komuś, a tutaj a tego jeszcze nie zrobiłem, a to mógłbym zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie pierdoły, no, ale one reagują tak, jakby faktycznie próbowały ją ostrzec. No tylko... Tylko to nie ma miejsca w tym komiksie. Więc to jest takie, mm. taki, wiesz, taki bardzo dyskusyjny zabieg, dziwny. No ewidentnie mi tutaj czegoś zabrakło. Przy czym no, to jak ta bestia się pojawia i, i to jak ona to komentuje i robi to co robi, to było dla mnie fajne. To takie wiesz, nie, nie spodziewałem się tego, zaskoczyło mnie to i trochę mnie nawet rozbawiło i znów mamy klipa płętującego całą tę opowieść, także pod kątem fabularnym, no mówię, tak trochę dyskusyjnie, bo, bo ja bym to wygładził, tak żeby to miało więcej sensu, żeby to był, nie wiem, jakieś jeden, dwa dymki chociażby na ten temat, albo żeby ona spała i właśnie jeszcze to chrapanie było podkreślone, czy cokolwiek takiego, ale też tak jak powiedziałem, mi się bardzo rysunki podobają, one są zupełnie inne takie no, takie charakterystyczne, takimi jakby dużymi plamami koloru czy jakiegoś cieniowego. Tak rysowane, ale one są bardzo ładne I, one, i właśnie pod kątem samej kreski, ale też kolorystyki są dobrze prowadzone, bo tutaj znów mamy i w spoko sposób te, te wszystkie duchy rysowane, bo one są wszystko, wszystkie w takim ludowym, niebieskim, że się tak wyrażę i mamy dobrze wykorzystywaną czerwień, która się pojawia w tych momentach, w których ma się pojawiać i, i, i robi wrażenie, także znów wizualnie, czy za stronę wizualną dla mnie oczko w górę do oceny.
1: Po kolei, jeśli chodzi o fabułę, zgadzam się oczywiście, ale dla mnie też to było takie... Bo ten komiks jest taki lekki, humorystyczny. Te mhm. duchy, one tam niby mają jednemu pół głowy brakuje, inna ma odciętą głowę, ale to jest wszystko takie... Ta z odciętą głową jest latająca i ta głowa po prostu jej lata. To są takie duszki, takie trochę niby makabryczne, ale nie makabryczne. No w sensie takim, że nie ma półgłowy, ale to jest taki duszek jak z kreskówki, nie trochę. Tak, tak, tak. One no są trochę, takie tak. pogodne. No, ten zwrot akcji z potworem, dobra, do, do, ale no mówię, no tak jak mówisz, no, on się pojawia znikąd. No, on może i mnie też zaskoczył. Na pewno zaskoczył, bo się kompletnie go nie spodziewałem, no ale, to, ale no, zaskoczył na zasadzie, że nic go nie, 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 nie zapowiadało. To, że te duchy do niej cały czas gadają, ja bym zrozumiał, gdyby to było tak, że nie wiem, po śmierci nie masz z kim porozmawiać, siedzisz gdzieś tam w ciszy, w czerni, w ciemności i nagle się pojawia postać, z którą możesz pogadać, no to faktycznie pewnie byś gadał i gadał przez 24 godziny, żeby z nią porozmawiać. Tylko, że końcówka pokazuje, że oni tam sobie, ze so zresztą nawet w trakcie te duchy ze sobą rozmawiają, więc skoro mogą ze sobą rozmawiać, to w zasadzie po co z żywą osobą? No jeszcze powiedzmy żywa to jest frajda. Masz możliwość, nie? Jesteś duchem, masz w koło siebie tylko duchy, a tu nagle możesz porozmawiać z żywą istotą, więc pewnie to jest coś fajnego. Tylko, że gdy ona umiera, oni nadal do niej gadają i tego już na przykład nie czuję. Ja rozumiem, że to miał być żart, że ona przekuła mhm. sobie uszy i doprowadziła się do takiej sytuacji, żeby ich nie słyszeć, a tu nagle bach, umiera i teraz już ich będzie słyszeć wieczność i to ma być taki, taki gorzki, czarny dowcip. Tylko, że w zasadzie czemu oni do niej dalej gadają, skoro ona już nie jest jest żywa, jest jednym z, z milionów, miliardów duchów, mogą sobie pogadać z każdym, a oni nie, to teraz będziemy do ciebie gadać już zawsze. Takie, taki, taki żart trochę, trochę nielogiczny, aczkolwiek no, rozumiem, w Creepshow przecież niekoniecznie logika musiała grać, miały zagrać ostatnie kadry. E, no, także tyle, jeśli chodzi o fabułę. Natomiast rysunkowo, wiesz co, jak ja przerzuciłem stronę z tamtego komiksu, przeszła tam reklama Drakuli, przerzuciłem na to, to w pierwszej chwili tak mnie trochę odrzuciło. Ten nawet mi się w pierwszej chwili nie podobał. Ja rozumiem Ciebie, że on znów ma te elementy z y, y, historii, to w komiksie jest chyba zawsze było wykorzystywane. Mm -hmm. Ja to zawsze tak, lubiłem. Tak w serialu się w to tak nie bawili. I, i tak mi trochę brakowało. W serialu ten klip był taki poważniejszy i w zasadzie tylko się pokazywał, nic nie robił. Czasami im się zdarzało, a ja jednak lubię, jak to jest tak jak w opowieściach skrypty było w serialu z HBO, że ten klip jest, jest takim żartem trochę, nie? Elementem żartobliwym i, i ma elementy z danego odcinka. Ale mówię, w pierwszej chwili byłem chwilowo na nie. Musiałem się tak chwilę, wiesz, przerzucić z tamtego stylu na ten. I to jest fajne. To są dwa zupełnie inne style. Ten, ja nie wiem, do czego to Porównać. Bardziej mi się z jakimś europejskim komiksem właśnie kojarzy. Trochę tak. Mhm. E, ta, ta kreska. E, kolorystycznie to jest bardzo fajnie ograne, bo tutaj grają też tłami. Te, tym tłem. Na początku to tło jest białe, ten komiks jest pogodny, jest białe. W momencie, gdy ona zaczyna już być na granicy, gdy sięga po nożyczki, to ten biały przechodzi w czerwień i cała następna strona ma to tło między ramkami i, i ten margines cały czerwony na, na tej stronie, gdzie ona obcina sobie uszy, a potem, gdy wchodzi bestia, jest czerń, jest czarne, także tym też się fajnie bawią. Ta bestia też wygląda spoko, także wizualnie jak najbardziej okej. Okay. Fabularnie, no, rozumiem, że tutaj chodziło o taki lżejszy, żartobliwy komiks z, 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 z trochę czarnym humorem na koniec, ale mi się mniej podobał niż ten pierwszy.
0: No też mi się mniej podobał, ale to, to mówię dlatego, że Brako, brakowało mi tutaj takiego wygładzenia no tak jak wydaje mi się, że mówię, samo podprowadzenie, to wykorzystanie tego chrapania, to, to było ok, i to te, wydaje mi się, że to grało, to, to było wystarczające, że gdzieś tam mieliśmy na początku to zasygnalizowane, ale właśnie no to co mówię, to, że te duchy udają zdziwienie, a tak naprawdę no nic nam tego nie sugerowało, że tak się mogą zachowywać i, i ten finał no to, to jest takie trochę nielogiczne e, więc e, mówię, zabrakło. Jakiegoś takiego, takiej redakcji trochę tego scenariusza, no bo tu, tu nie trzeba by naprawdę dużo, żeby. To wszystko właśnie się ładnie nam zamykało, ale całościowo, no ja się zgadzam. No to, to jest okej. Okay. No, słabsza historia niż ta, ta pierwsza opowieść, bo po prostu mniej, mniej równa, nie? Gdyby ona była właśnie poprawiona co nieco, to ja bym ją może nawet wyżej oceniał, no bo była bardziej zaskakująca. Tak jak mówisz, no raczej nikt się nie spodziewa tego, do czego to nas finalnie doprowadzi, ale okej, okay, no to całościowo. To jest słabszy zeszyt niż ten pierwszy. Mm -hmm. Ale nadal to jest w porządku. Wydaje mi się, że i nawet uśredniając właśnie ten pierwszy sezon, to, to wydaje mi się, że nadal ten drugi zeszyt też jest raczej w górnych rejonach, jeżeli bym miał go porównać z tym pierwszym sezonem, niż, niż nawet w rejonach jakichś tam średnich.
1: No, no, ja mniej więcej tak samo oceniam. Także nadal nie jest źle, a już jesteśmy prawie na półmetku. Eee, więc... Ponownie wygrani, na razie. Eee, I to by było na dzisiaj wszystko. Nie będziemy tutaj jakiegoś dłuższego podsumowania robić. Eee, na jakiś czas rozstajemy się z komiksowym eee, creep show, bo następny zeszyt dopiero w listopadzie, nawet nie sprawdzałem jeszcze, czy na początku, czy bardziej w drugiej połowie. Natomiast z creep show samym absolutnie się nie rozstajemy, bo będziemy dalej cisnąć serial. Także dziękuję Ci. Mój drogi kolego, za tę dzisiejszą rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia niebawem. Cześć.
0: Cześć.